1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí a nuestro, vuestro programa Mujer Tenías que Ser. Nos estáis escuchando en las ondas de Radio Enlace, 107.5 de la FM, de la radio comunitaria y libre del barrio de Hortaleza. También podéis escucharnos en www.radioenlace.org y posteriormente colgaremos nuestro programa número 51 en el canal de Ivox. E mujer tenías que ser. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de la huelga. Estamos a una semana de esta huelga feminista que yo estoy segura que va a generar un antes y un después. Y bueno, vamos a empezar con eso. Después eh, he traído un libro de poesía muy interesante que se llama La muerte de mi madre me hizo más libre. Además, esta semana también tenemos aquí a Leila que nos trae su sección Mujeres de Cine y David a los mandos técnicos nos traerá la suya. ...es machista y no lo sabes... ...así que sin más demora... ...comenzamos nuestro programa número 51... ...bienvenidas...
2: ...el próximo 8 de marzo... ...las mujeres estamos llamadas a la huelga... ...en el Día Internacional de la Mujer... La cita lleva un año preparándose y se une así a una iniciativa internacional que pretende llevarse a cabo en más de 150 países. Estas son las claves. La huelga es laboral, es decir, que las trabajadoras no acudan a sus puestos de trabajo ese día. Estudiantil, que las alumnas no vayan a clase. De cuidados, que las mujeres no se encarguen de las tareas domésticas y de consumo. Detrás de la iniciativa está la comisión del 8M, formada por mujeres de distintos colectivos y a título individual. ¿Pero cuenta con respaldo sindical? Sí. Algunos sindicatos han convocado huelga general, por su parte, otros han convocado dos paros oficiales, uno por la mañana y otro por la tarde. Tienes dos opciones, hacer una huelga de 24 horas o bien ir a trabajar e interrumpir la jornada laboral para hacer un paro simbólico. En cualquiera de los casos, la empresa te descontará la parte proporcional del salario y de la cotización a la seguridad social. Pero recuerda, no tienes la obligación de avisar a la empresa de que vas a hacer huelga ni esta te lo puede exigir. Es ilegal. ¿Quién es el sujeto de la huelga? El movimiento feminista llama solo a las mujeres, pero los sindicatos no pueden distinguir y, por tanto, convocan tanto a hombres como a mujeres. El objetivo de la huelga es demostrar que sin las mujeres se para el mundo y que su trabajo, tanto en el ámbito laboral como de cuidados, es importante. Además, el 8M quiere denunciar la brecha salarial, el acoso sexual, la violencia machista y la desigualdad entre hombres y mujeres de todo el mundo. Entonces, ¿qué hacer si eres hombre y apoyas el 8M? La decisión es estrictamente individual, la comisión del 8M les pide a ellos que utilicen ese día para reflexionar sobre la desigualdad y el machismo, que apoyen pero no lideren y que se encarguen de las tareas de cuidados que normalmente realizan las mujeres. Los sindicatos, por su parte, recuerdan que es un derecho de los trabajadores y que todos están amparados legalmente. Esta huelga feminista no puede entenderse sin el contexto internacional. El Ni Una Menos en Argentina, las mujeres polacas por el derecho al aborto o la marcha de las mujeres en Estados Unidos prendieron la mecha hace más de un año. Ahora el Me Too le ha dado más fuerza a una idea que quiere parar el país y alzar la voz contra el machismo sin dejar de bailar.
1: Acabáis de escuchar un audio del diario.es que podéis encontrar en YouTube... ...donde explica así a grandes rasgos todo el contenido sobre la huelga. Ya la semana, hace dos semanas en nuestro programa os hablamos sobre la huelga. Eh, hoy voy, quiero recordaros un poco bueno, los motivos de esta huelga... ...que es una huelga de carácter internacional, transnacional... ...que no solamente se va a hacer en, en Madrid, ni en nuestro barrio, ni en España... ...sino que tiene carácter, digamos, mundial... Y que, bueno, es una huelga convocada por los movimientos feministas porque queremos parar de hacer cosas, parar los cuidados, parar el consumo, parar el trabajo, los estudios, todo... ...para decir, ya está bien de tenernos en un segundo plano... ...ya está bien de que nosotras tengamos todas las cargas... ...y todas las responsabilidades de cuidados y de tareas domésticas... ...ya está bien de la brecha salarial, es decir, de que cobremos menos, menos dinero... ...de hecho, el otro día estaba hablando con una amiga que, que es funcionaria... Y cobra dentro del funcionariado menos que, que sus compañeros. Otra amiga en el sector privado que trabaja en una farmacéutica también me contaba que con el mismo rango de trabajo, siendo técnica de laboratorio, así todo cobraba menos que su compañero. Entonces eso se está permitiendo en este país. Al gobierno parece que no le está interesando hacer nada, ¿no? M. Rajoy dice, bueno, M. R. dice que no, que es un tema que no le interesa. Y nosotras, claro, que nos interesa. Aparte de eso, bueno, como decía, la, la huelga es laboral de 24 horas, estudiantil, todo el ámbito educativo, desde guarderías, colegios, institutos, universidades, todos los lugares donde se, se produce educación... Tanto los docentes como las docentes, el alumnado, las personas que trabajan bueno, pues en la vigilancia, en la administración, en la limpieza, están convocadas a la huelga. Es un paro que tiene que ver con los cuidados y el trabajo doméstico. De hecho, ya sabéis que aquellas mujeres que no puedan, eh, por sus diversas circunstancias, de las que nos hacemos cargos todas, que no es fácil decir, venga, va, pues hoy no hago nada, hoy no voy a... No voy, no, voy a, no voy a cuidar no voy a consumir no voy a cuidar a esta persona mayor pues no se puede hacer entonces para esas aquellas, esas mujeres que no pueden hay una acción prevista que es colgar el delantal eh, por la ventana entonces cuando veamos el 8 de marzo eh, delantales colgando por las casas veremos que esas mujeres que están ahí dentro nos apoyan y es una forma de visibilizarlas como decía, en los, hay cuatro ejes que sostienen esta huelga. Uno es el eje de las violencias, de las violencias que sufrimos todas y cada una de nosotras de diferentes lados. O sea, las mujeres eh, racializadas o mujeres migrantes sufren un tipo de violencias que no sufrimos nosotras, las que hemos nacido aquí, pero todas por ser mujer, compartimos esa situación de vulnerabilidad que nos hace volver a casa por la noche con miedo, que nos hace sentirnos inseguras, que nos hace, bueno, pues cuando llevamos una determinada ropa, pues ir como en alerta a ver qué nos van a decir o, bueno, sufrir microviolencias y grandes violencias todo el tiempo. Otro de los ejes es los cuerpos, o sea, nuestros cuerpos de mujer el derecho a decidir relacionado con el aborto, el derecho a una sexualidad libre y diversa, no solamente heterosexual, sino de todas las diversidades que puedan ser posibles, siempre y cuando haya deseo y consentimiento entre las personas en las que se mantengan esas relaciones sexuales, pues por qué no, ¿no? Queremos una educación afectivo sexual que empiece desde los ámbitos desde primaria hasta toda la todo, todo el ciclo formativo y estudiantil, que los niños y las niñas y las personas trans, o sea, todos los colectivos diferentes de personas sean educados y educadas en una educación afectivo-sexual que ponga el eje no solo en la prevención de enfermedades y en embarazos no deseados, que es importante, sino también en el tema del disfrute, de la diversidad, del respeto, del deseo, del placer, ¿no? Y un poco reivindicar todo eso. Y otro tema es el tema de la salud, o sea, las mujeres migrantes que viven aquí en nuestro país, pues muchas no tienen acceso a medicina, a salud, ni a muchas cosas, por cómo está también configuradas las reglas de extranjería, y todo eso también lo que está criticando esta huelga. Y otra parte es la medicalización del cuerpo de las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen malestares de género que se llaman, no, situaciones de dificultad que viven? Porque estamos en una sociedad machista, pero que hace la sanidad pública pues las da pastillas para que estén calladitas, sedadas, un poquito más tranquilas y las mantiene totalmente al margen de lo que pasa y de cualquier capacidad pues de crítica y de acción. Entonces también estamos en contra de eso. Otro eje, es un eje muy importante porque esta huelga es transnacional y tiene un principio de interseccionalidad que convoca por eso a todas las mujeres, es el eje de las fronteras. Aquí nos ocupamos y participan y lideran también estos movimientos las mujeres migrantes. Es una huelga que tiene, que tiene bueno, una apuesta total contra el racismo y la xenofobia, contra la islamofobia, contra el tema del dominio colonial. Es una huelga donde tienen cabida todos los pensamientos y feminismos de coloniales. Es una huelga que nos interesa la protección internacional a los refugiados y a las refugiadas, que son las que están en situación de vulnerabilidad. Es una huelga que tiene que ver contra el cierre, por el cierre de los CIEs, eh, las migraciones que están sucediendo en el Estrecho, en, en, en nuestras fronteras, estas mujeres porteadoras que están trabajando en Ceuta Melilla, es decir, toda la explotación laboral y la vulnerabilidad que tienen sumada las mujeres migrantes que, que las tienen en esa situación también nos convoca. Y luego otro eje fundamental es el eje de la economía, es decir, eh, nosotras nos hacemos cargo de un trabajo doméstico y de cuidados que no está remunerado, que ni siquiera está agradecido y luego eh, la economía que tenemos el neoliberal está no está al servicio de la vida y de las personas, es al revés, nos tiene comidas nuestros tiempos, eh, no podemos tomar decisiones vitales como tener hijos o no tenerlos o, o tener uno o varios, no podemos porque la economía no nos llega, estamos pluriempleadas, no tenemos tiempo para nuestras para vivir y encima tenemos lo que es la doble y triple jornada. ¿no? Luego los recortes eh, que se han dado en la salud, en la sanidad, en, en la educación, en todo lo que es importante para la vida. El tema de la pobreza, la feminización de la pobreza, la pobreza energética. O sea, hay muchas cosas. El deterioro ambiental, ¿no? aquí está la línea del ecofeminismo. Todo eso, que es, podríamos ir más profundamente, es lo que está convocando a esta huelga. Y bueno, no me voy a enrollar más porque podéis entrar en la página web de 3W, creo que es huelgafeminista.org. Bueno, lo buscáis. Ahí está la comisión del 8 de marzo. En cada ciudad española hay una comisión en cada barrio donde se están llevando acciones. Os animo a que os acerquéis a la que, os, a la que tenéis más cerca porque durante el 8 de marzo, previamente y después, se seguirán haciendo acciones porque el 8 de marzo vamos a parar. Pero esta idea tiene que calar y tiene que trascender y tiene que promover un cambio en la sociedad. Vamos a escuchar ahora otro audio que es muy interesante, que es de un grupo de mujeres eh, que se llaman... Bueno, el colectivo de las tejedoras y se llama Una cualquiera se va de huelga.
0: Si tu tu hija, soy tu amante, la
1: chica que
0: limpia tu casa. En el mundo existes tú. ¿Dónde quedo yo?
3: Y digo yo que hasta aquí hemos llegado. Ya está bien, ahora sí. Un grito global. Me voy a hartar de gritar por todas las veces que no nos han
4: querido escuchar. O que nos hemos tenido que callar. ¿Qué vamos a hacer? Una huelga, sí, sí. Pero una huelga de todo por el todo. Total, global, integral. De parar de trabajar, de los cuidados, del consumo, en la aula, en las casas, en los empleos.
3: ¿Y qué por qué? Porque estamos hasta el higo de que nos machaquen, que nos violen y nos asesinen. Y que cuando una se atreva a hablar, esta justicia patriarcal no te crea. Y además... Te apalea. Y los críos y las crías. No nos metamos en eso, como dijo MR.
4: Porque las mujeres no podemos más. Estamos cansadas, jodidas, de trabajar gratis o precariamente toda la vida. En las casas, en los empleos. De cobrar nada o cobrar menos por más horas. Pobres de tiempo, pobres de dinero, hasta la vejez.
3: Porque todo eso que recortan no desaparece, ¿no? Sino que como las cucarachas crecen, se reproducen pero no mueren. ¿Y a lomos de quién va? De las de siempre, las mujeres, migrantes, precarias. ¿Y acabas con la salud? Jodía, pavino. ¿Tú verás? Porque queremos ir tranquilas por las calles. Porque la calle, la noche y las redes también son nuestras. Porque mi cuerpo es mío y yo decido. Ni vientre plano, ni dieta de verano. Con pelos o sin pelos. Con mi vecina, con mi vecino. En mi casa,
4: en la suya. Que me preño... ¿O qué ha muerto? ¡Anda! Déjame ya un poquito en paz, hombre. Porque no somos idiotas, ni nos vamos a quedar inmóviles con todo lo que está pasando en la frontera. Que necesitamos coltán para nuestros móviles, nuestros aparatos electrónicos, que queremos sacar nuestras mierdas contaminantes, ahí se abren la frontera. Que quieren meter un dinerito en paraísos fiscales, se abren la frontera. Que necesitamos mano de obra, precaria, explotable, sin derechos, ahí, miramos para otro lado, y se abre la frontera. Ahora bien, si se trata de acoger personas que huyen de la guerra o simplemente deciden que tienen que viajar y viajan, ahí se cierra la frontera.
3: ¿Y cómo se hace esto? Me diréis, pues yo hoy estoy de huelga. No voy a llevar a la niña al colegio, no voy a poner la lavadora, no voy a ir a trabajar. Y si tuviera que ir porque me la juego, porque no tengo papeles, podemos hacer otras cosas. Podemos difundir la huelga, podemos no consumir y si tuviéramos que consumir por motivos de urgencia, hagámoslo de otra manera. Compremos en el barrio. Muévete en transporte público o a pie o mejor en bici. Si eres hombre, no tienes que hacer la huelga. Lo que sí te pedimos es que la apoyes. Y ese día comiencen tus trabajos de cuidados. Los peques, los mayores, con los hijos o las hijas de tus amigas. Y en lo laboral, Engárrate solo de lo tuyo porque ya se verá el trabajo que nosotras dejamos sin hacer diréis si nos tenemos que dar la paliza el día de antes o de después no, 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 no no. eso no vale sabemos que un día de huelga no es suficiente la gracia está en ver la que se lía con todo lo que dejamos de hacer vamos a ver si somos capaces de organizarlo de otra manera no solo ese día pero yo el 8 de marzo estoy de huelga y que esto no lo digo yo sola aquí hay entre cuatro paredes. No, somos muchas, cientos, miles, millones, aquí y más allá.
0: ¡Paramos todos! ¡Paramos todos!
1: Y vamos a escuchar ahora el tema de, de esta huelga, ¿no? Salió otro que hicieron las del coro entre dos y ahora hay otro temazo que, que aparecen, por ejemplo, eh, Mac Machete, Ganga DJ de Tremenda Jauría, Bárbara Ibera de Mafalda, La Basu, Gemma Polo y Roba Estesa, Tribade, Las Cumbia Queers... Aspunqueteiras, Viruta, La Terrorista del Sabor... Bueno, es un temazo que se llama eh, Yo por ellas y ellas por mí, que vamos a escuchar a continuación.
0: Valientes, libres, diversas, somos manada feminista, hacia la huelga valiente, Nuestra huelga. Calián, burro caracufres. Calián, vete y Todas se lucha mujeres de vuelta.
1: Seguís escuchando Mujer tenías que ser en las ondas de Radio Enlace y después de este subidón del temazo de la huelga feminista eh, Yo por ellas, y ella por mí Bueno, voy a recuperar una sección que hace varios programas que no hago y es la del Rincón Poético Hoy voy a hablar de un libro cuyo título original es Amarren, eriokzak, libreogao, egin. Nindungwen, bueno es, no tengo ni idea de, de euskera pero esto quiere decir La muerte de mi madre me hizo más libre Es un libro de Mariluz Esteban y lo compré hace poco en Barcelona que estuve porque me llamó muchísimo la atención el título ¿no? La muerte de mi madre me hizo más libre y bueno, ¿quién es Mariluz Esteban? Pues Nace en Burgos en 1959, empezó como médica, es antropóloga... ...y es una mujer que ha estudiado mucho sobre el tema del amor... ...la relación entre el cuerpo y la salud... ...y ahora mismo es profesora universitaria en la Universidad del País Vasco... ...es investigadora y su eje de trabajo es el saber encarnado... ...en el cuerpo de las mujeres. Además ella es activista feminista... Y ella construye un conocimiento en forma de autobiografía corporal o autoetnografía. Y se suma así a una epistemología feminista relevante, necesaria e imparable. Bueno, estas palabras que recojo aquí son de traficantes de sueños, que cuando ella fue a presentar este libro de poesía, el último que ha escrito, La muerte de mi madre me hizo más libre, bueno, le hice una reseña y os, y os diría que si os interesa, después de que escuchéis la sección, Vayáis a Traficantes del Sueño, busquéis el libro y por internet podéis escuchar la presentación que ella hizo del mismo. Como decía, pues ella se centra en la antropología del cuerpo y hace una crítica al pensamiento amoroso. Para describir este libro, la mujer, o sea, La muerte de mi madre me hizo más libre, ella dice esta frase... Mujeres dispuestas a renombrar la vida cuando ya no son hijas, ni madres, ni parejas de nadie. Epistemología feminista convertida en poesía. Claro, y es que esto nunca lo pensamos. Nosotras siempre somos hijas, a veces somos madres. Durante temporadas, más o menos, podemos ser parejas de otras personas... ¿Y qué pasa ¿no? cuando ya no eres hija porque pues eres hija pero no literalmente? Bueno, tu madre ya no está eh, en este mundo. Pues ella a través de, de este libro de poemas habla de esa liberación que siente porque ya no es hija, en el sentido de que su madre ya no está viva, eh, no es madre y, y no, no es pareja de nadie. Voy a leer otro texto que aparece en esa reseña de Traficantes de Sueño. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Desde estas palabras de María Zambrano, en Filosofía y Poesía, leemos el título de este poemario. Con osadía minuciosa, Mariluz Esteban escribe la verdad de las mujeres que están dispuestas a renombrar la vida, convocadas a ser cuando ya no son ni hijas, ni madres, ni parejas de nadie. Una poética la de esta antropóloga que es autonarración hecha fábrica de futuro para la construcción de unos vínculos en los que quepa toda nuestra potencia. Bien, voy a coger, tengo aquí el libro en mis manos, voy a leer algunos poemas y os invito a profundizar en este asunto que cuanto menos pues, remueve ¿no? el título, como ya decía, y a ver qué os parecen. Venga, voy a leer algunos. Esta se llama hermanas de ley. Las educaron sin sexualidad, condenadas a la inteligencia. Herederas de la sabiduría materna, semiaprendices del ardor del padre. A veces duermen juntas. Añoran el abrazo puro de la niñez, tanto de las peleas, la vida o muerte. Cada una por su lado es, y aún así son nosotras. El amor, al fin y al cabo, no es más que voluntad, complicidad, humor... ...permanecer en una relación... ...en los ojos de sus hermanas... ...se refleja su diferencia. Este otro se llama... ...Cuando el amor mudó de piel... ...vino al mundo hace 14 años... ...en el hospital de Basurto... ...el barullo del paritorio... ...era el de un partido en un frontón... Nació y estuvo mucho tiempo en su cama, los ojos abiertos, tranquilo. Llegó y lo obligó a pensar en su forma de amar y en su fragilidad. El hijo, medida y espejo de todo amor. Día a día suscriben mutuamente su compromiso de piel, carne y palabras, una corporeidad ajena a los genes, abriendo el sendero que hace dos carnes de una única carne. Este otro se llama El amor más leal. ¿Cómo escribir la unión sin nombre, el amor que supera toda clasificación? ¿Cómo reconocer a quien te ayuda a creer que echar raíces y echar a volar se pueden conjugar? ¿Cómo hablar cuando decir y callar pueden doler y causar dolor por igual? ¿Cómo mostrar gratitud cuando decir gracias no es más que una mera fórmula? Y ya os voy a leer el último, que se llama La casa del llanto. Una noche gris como su ánimo arroja al mar en el muelle de Cursaal la llave de plata que le regaló aquel amante. Al día siguiente el cielo está más azul, pero el mar sigue bravío. La gente se agrupa en el peine de los vientos. Caminar es su único alivio, del antiguo a agoros, de gros al antiguo. De vuelta a casa al mar bate contra su pecho. Se acuesta en su nueva habitación, derrama las lágrimas que mantenía presas. El llanto convierte ese cuarto en su morada. Y bueno, después de este libro que desde aquí recomendamos, La muerte de mi madre me hizo más libre, de Mariluz Esteban, vamos a cambiar otra vez de nuevo la, la tonalidad del programa y vamos a escuchar una rumba, la rumba del adiós, de Marina, de Ojos de Brujo.
0: Y ayer yeah, yeah.
1: Mujer tenías que ser en la 107.5 de la FM y vamos ahora con la sección Mujeres de Cine
5: Hola Lore y David saludos a todas y todos nuestros oyentes Vengo aquí con el subidón de estos temazos que estás poniendo hoy, ¿eh? Lo sí, ¿eh? sí,
1: estamos a tope.
5: Volvemos una semana con cine dirigido e interpretado por mujeres. Hoy vamos a comentar una película en la que un grupo de mujeres hará todo lo posible para mantener la paz en su pueblo, haciendo frente a todos los elementos que intentan todo lo contrario. Hablamos de Y ahora dónde vamos, dirigida e interpretada también por Nadine ¡Nadine Lavaki! Y ahora dónde vamos, estrenada en España en el 2012 y rodada entre Egipto, Francia e Italia, narra la historia de un pueblo devastado por el conflicto interreligioso entre musulmanes y cristianos. Todas las mujeres del pueblo, musulmanas y cristianas, han perdido algún familiar debido a este conflicto y esto las determina a estar fuertemente unidas para que jamás vuelva a ocurrir. Entre el drama y la comedia, la directora Nadine Labaki pone el foco en el protagonismo de las mujeres como constructoras y agentes de la la paz. Mujeres que harán todo lo que está en sus manos para que los hombres del pueblo no vuelvan nunca más a las armas. Y ahora dónde vamos se llevó varios premios. Se llevó el premio del público a la mejor película en el Festival de Toronto, premio del público a la mejor película europea en San Sebastián y fue la gran triunfadora en el Festival de Mujeres en Dirección. Nadine Lavaki, actriz y directora de otras películas como por ejemplo la gran conocida Caramel, cuenta en, esta entrev cuenta en una entrevista el origen de, de la película y ahora dónde vamos. Ella dice, para esta película no me he inspirado en ninguna historia real, su origen es muy personal. El día 7 de mayo del 2008 supe que estaba esperando un hijo. Ese mismo día, Beirut, una vez más, retomaba el rostro de la guerra. Carreteras bloqueadas, aeropuerto cerrado, incendio... Había violencia por todas partes. En esos momentos yo estaba trabajando con mi coguionista y amigo, y estábamos reflexionando acerca de mi siguiente película. En la ciudad, mientras había una auténtica guerra callejera, gente que desde hacía años vivía en el mismo inmueble, que había crecido junta, que iba al mismo colegio, se enfrentaba de la mañana a la noche porque no. No pertenecían a la misma comunidad... ...y entonces me dije... ...si yo tuviera un hijo... ¿qué, haré, ...¿qué haría yo para impedirle... ...que empuñara un fusil y bajara a la calle?... ...¿hasta dónde llegaría para que mi hijo... ...no viera lo que pasa afuera... ...y pensara que debe defender su inmueble... ...su familia o sus ideas?... ...la película surgió de allí... Y ahora, ¿a dónde vamos? Ya había sido recomendada desde mujeres de cine y hoy profundizamos en ella analizándola con las gafas moradas. Si tuviera que definir la película con pocas palabras, diría que la sororidad entre las mujeres es lo que hace posible que, que puedan llegar al objetivo que desean. Romper también esa división que tienen hasta en la muerte, ya que en el pueblo hay dos cementerios, uno musulmán y, y otro cristiano. Y, y bueno, y, y justamente y ahora donde vamos es esa, esa gran incógnita ¿no? con la que se cierra, se cierra la película. Y Lore, ¿qué te, qué te? ¿no hemos podido comentar nada, nada. antes del programa? Esta,
1: este comentario va a ser primicia porque ni hemos tenido tiempo para hablar de la película. Hemos juntas. acordado
5: que habrá spoilers... Que los Eso anunciaremos, sí, pero...
1: lo lamentamos mucho, <risa> pero bueno, es que cuando queremos hablar de una película, pues tenemos que tocar cosas que, que si no, no... Bueno.
5: Exacto, que si no, no podemos profundizar en ello. ¿Qué Eso. te ha parecido?
1: Pues mira, me ha gustado mucho, la verdad, es una película muy interesante, creo que así, a rasgos generales, pues todo el mundo la tendría que ver, tendría que pasar por los institutos, eh, por, por las aulas, porque toca muchos temas. Toca muchos temas y además bueno, a ver por cuál empiezo, porque es que en realidad son Sí, es muchas una peli cosas. que llama
5: que llama a la, a la reflexión. Pues yo empezaría Venga. por o sea por la unión que tienen las mujeres, o sea, ese dolor de, de haber perdido algún tipo de familiar, hijo, hermano, marido, eh, que las une tan fuertemente, ¿no? Y son capaces de, o sea, la, en la, la película como que mezcla muy bien el drama y, y, y la comedia, ¿no? O sea, hay situaciones que te partes de risa, sí. pero pero en esa risa eh, hay muchísimo para reflexionar, ¿no? Porque claro. porque es como ese abanico de posibilidades que ellas inventan y, 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 y bueno y, y sí y, con, y con, conspiran, ¿no? Para para que, no, ...para que no vuelvan a las armas, ¿no?
1: Claro, ellas están en una posición, pues como tú dices... ...ya muy cansadas de mucho conflicto... ...en el pueblo que está dividido... ...entre cristianos y musulmanes... ...se ha alcanzado como una cierta, una cierta paz... ...ellas son, pese a, a pertenecer a dos religiones distintas... ...ellas son todas súper amigas... ...todas son confidentes, se reúnen... ...no está muy bien reflejado lo que es la sororidad... ...todas son mujeres aliadas... Eh, ...se apoyan unas a otras, eh, pasan tiempo juntas, se cuidan, se protegen... ...o sea, es una cuenta, pues eso, una, un mundo de mujeres muy interesante... ...donde no hay competitividad, no hay envidia... ...todas se quieren y se cuidan mucho y se respetan... ...y todas ellas, eso, van a urdir durante la película... ...estrategias, pues, muy diferentes y realmente, pues, muy interesantes... ...pues eso, para evitar que esos conflictos que siguen fuera del pueblo lleguen otra vez como a incendiar pues ese caldo de cultivo que está ahí que es esa confrontación no entre dos comunidades distintas.
5: Exacto. También me llama mucho la atención y, y, me, y, y me gustó mucho justamente ese papel del el apoyo que o sea, el gran apoyo que tienen tanto del sacerdote como del imán, uh -huh. o sea que son también como, eh, como eh, dos ejes fundamentales para que o sea que las apoyan en todas estas estrategias que ellas, eh, y estos planes que ellas planifican para, para conseguir que, que los hombres no, claro. no vuelvan a las armas y, y los enfrentamientos que se puedan dar eh, se, se disipen. Claro. ¿no?
1: claro, es muy interesante porque ellos son dos figuras de autoridad de las dos religiones que aquí están un poco en diálogo y en conflicto también, pero es que ellos son, o sea, no son misóginos, o sea, yo no he visto en ningún momento que desacrediten o no apoyen las ideas de las mujeres, es más, creo que respetan bastante el profundo sentido que tienen de, de paz y totalmente contra la violencia y contra las armas, eso es verdad que es sí, muy, que muy llama, interesante. que llama mucho sí. la atención, ¿verdad? Sí.
5: Y a mí ha habido como tres escenas que me han llamado, que me impactaron bastante, eh, una de ellas es cuando bueno entre muchos de los spoiler
1: entre muchas
5: de los planes que hacen para que los hombres estén distraídos y no entre, y, y, y no vean las noticias ¿no? no no sepan que está volviendo a haber revueltas entre entre musulmanes y cristianos pues contratan a un grupo de mujeres que bailarinas y demás para que vayan al pueblo y, ...y bueno, y distraigan a, a los hombres, ¿no? Claro. Entonces es un grupo de, de mujeres que yo creo que son de Europa del Este... Sí, como de
1: Ucrania o de algún país de, de por ahí...
5: ...que en un pueblecito de, eh, chiquitito, como es el pueblo donde, donde se narra, la, donde se desarrolla la historia... ...pues claro, llaman muchísimo la atención. Se planifican muy bien que cada mujer vaya a dormir a una casa... De, ...para que así los hombres estén distraídos... ...y hay una escena que, que digo, que di me reí mucho que es cuando están intentando llenar el estanque
1: Ay, sí, y están ahí todos
5: los hombres buscando agua de los pozos, de grifos de, de donde haga falta o sea, hasta los niños con vasos de agua o jarras de agua intentando llenar un, un estanque, yo creo que con el fin de verlas en bañadora todas claro, ¿no? y que se
1: metan en el agua y se den un chapuzón y claro, y ahí una madre le dice a su hijo, bueno, ¿eh? ¿cómo te veo aquí trayendo agua? y Cuando yo te pido que me traigas un vaso de agua, pues no me haces ni caso Exacto,
5: que le dice el hijo, si, hago, si trabajo mucho porque trabajo mucho, sino ¿sí, no, porque porque hago poco. Pues esta este eh, esta escena junto con que, que tiene el mismo objetivo, ¿no? El disuadir a, eh, que, que tengan este enfrentamiento junto con una de las escenas para mí más dramáticas, que es cuando esta mu una mujer pierde a, eh, pierde a un hijo. Y se enfrenta con su otro hijo hasta el punto de secuestrarle uh -huh. y para le, que no... Y le pega un tiro en el pie. Exacto. Para que no... para que Bueno, pues para que no se vengue, ¿no? Para claro. que no se inicie claro. el ciclo de han matado a mi hermano, que unos musulmanes han matado a mi hermano y yo como cristiano, pues ahora me voy a vengar y inicio ese ciclo, ¿no? Ese ciclo sin fin de, de violencia, Claro, ¿no?
1: porque es que es interesante cómo sí que transmite la película que... En, aunque en este pueblo se ha llegado un poco, pues ellas sobre todo y ellos han establecido relaciones bueno pues de, de que están bien, de que están a gusto, de vecindad, de que comparten, de que en este pueblo, bueno, pues todo eso se ha superado. sí que es cierto que es tan. tan frágil esa paz o ese entendimiento que en cuanto surge un problema o una mínima confrontación, Exacto, enseguida se vuelve como a sacar todo eso que ellos pues no han trabajado. ...y enseguida tienden a lo que... ...bueno, porque a mí me gusta también mucho... ...hago aquí y tal, el tema de la masculinidad... ¿Cómo, se, ...cómo muestra esa película... ...la masculinidad tradicional... ...que es que los hombres, pues eso... ...recurren rápidamente a su honor... ...a su hombría, al ser valientes... ...y a, a todo ese canal... ...como de furia y de frustración... ...pues lo, lo resuelven a golpes... ...y mediante las armas.
5: Exacto, no son capaces de, de, de tomar un compromiso... ...como el que tienen las mujeres y y decir este compromiso está por encima, por encima de todo, ¿no? sí, sí, sí. Y otra de las escenas que me llamó mucho la atención es cuando, bueno, pues cuando surge una pelea en el bar de, de una de las protagonistas, Amal... Y, y ella, bueno, ella pues como que súper enfadada, les lanza un sermón a los hombres, eh, gritándoles, les echa a todos, a, a musulmanes y a cristianos, les echa del bar y, y les hace esta pregunta, ¿no?, de qué significa ser hombre. Esa es,
1: esa es. ¿Qué significa ser hombre para vosotros? Que es que estáis deseando como mataros. Eh, nos ten, y, y el argumento que se repite mucho es es que nos tenéis ya hartas, Artas. estamos ya destrozadas, no podemos aguantar más tanto sufrimiento y vosotros en vez de intentar que esto no pase y tender y, y tejer puentes de paz y de entendimiento, estáis a la mínima saltando, a la mínima provocando, a la mínima eh, confrontándose y luchando y nos estáis generando una violencia que es que no podemos más, es que ellas están ya crispadas, están ya hasta, hasta las narices, vamos Sí, que
5: están cansadas ya claro. de, de llorar eso, ¿no? de, ya no de tienen... tener que hacer duelo de eso es. por los familiares que pierden de uno y de, y de de otro bando, porque además la película empieza estamos escuchando además justamente la, la, el tema con el que empieza la, la película, que es cuando las mujeres, así como con, con pasos de, procesi de procesión, que a mí me, re, me recuerdo un poco sí, a, a eso, a las procesiones mm. van a los cementerios no van juntas, luego se separan porque están un cementerio enfrente de el otro y, y cada una va pues a, a limpiar el féretro lápida de su familiar y, y son, o sea, se, se, ahí nunca va un hombre. Claro. Entonces, ellas están hartas de, de, de sufrir y de estar en duelo continuo Eso por es. los seres queridos que, que pierden y que, que pierde cada persona, independientemente de, de claro. la religión que pueda tener. ¿no?
1: Mira, y ahí me, me causó curiosidad porque en ese cemento yo divido por un camino: derecho, uno en un lado, musulmanes, en otro lado, eh, cristianos. Pues claro, están como las lápidas y tal y tal, y luego las fotos del de, de ser fallecido, que son todo como hombres, de diferentes edades, pero hombres. Y yo pregunto, bueno, ¿habrá muerto también alguna mujer, no?, ¿O dónde están enterradas ahí las mujeres? Claro.
5: Hombre, yo entiendo que la película lo que quiere a lo mejor reflejar es más esta lucha y que eh, a lo mejor, bueno, entiendo que, que en estos conflictos obviamente también hay víctimas que son mujeres. Mm. Pero bueno, no, no, no sé si yo creo que es por la propia película que se ha centrado más a sí, lo mejor en... Sí, que son en... ellos los que están sí. como en la
1: lucha. Luego hay un tema ahí también con las armas, ¿no? O sea, quiero decir, ellos cuando empieza ya a calentarse el tema pues empiezan a organizarse para sacar las armas que tenían guardadas, las pistolas, todo tal... Y ellas, es que me parece muy ingenioso, tenéis que verla porque, qué cosa? ¿dónde llega el ingenio de las mujeres cuyo objetivo superior es preservar la paz y que no haya más muertes?, hasta dónde llegan ¿no? es esas cavilaciones, qué ingenio tienen, qué, bueno, qué interesantes los mecanismos que buscan para, en este caso, hacer desaparecer las armas.
5: Para hacer desaparecer las armas, para que todos se hagan amigos. O, sí,
1: efectivamente. Eh,
5: bueno, es, es, aquí es donde se mezcla la comedia y, y la verdad es que os recomendamos, os recomendamos la película porque invita muchísimo a la, a la reflexión eh, esa unión entre las mujeres es, es algo a lo que tende, a lo que tenemos que tender también nosotras mismas no como decía Lore eh, no hay envidias son compañeras son aliadas son y, y, y están juntas en ese compromiso que, que han adquirido y se escuchan, se quieren Eso y están es. ahí para un, las unas para las otras... Claro. ...independientemente de, de lo que pueda ocurrir... ...porque hay momentos muy tensos en la peli... ...en la que tú dices, aquí se rompe el grupo.
1: Se rompe la amistad, mm. se rompe la unión de las mujeres. Y es que me parece también, hay un momento también muy interesante... ...cuando a, la, a una de ellas, eh, bueno, le asesinan el del hijo... ...y ella por justamente por no crear el tema de que... ...ha vuelto a haber un asesinato, esto se va como a reavivar... ...esta llama de violencia y tal decide pues no contárselo a nadie y suelta una mentira pero es que claro las amigas las mujeres de uno y otro lado que la conocen y la han acompañado toda la vida se dan cuenta de que ahí está pasando algo y no se quedan tranquilas ni van todas a tocar la puerta de su casa y decirle a ver Pepita que nos hemos dado cuenta de aquí pasa algo cuéntanoslo y ella es que es como qué les queda a las mujeres en estos contextos si no es el propio apoyo entre ellas además incondicional. Es que me parece súper, vamos, bueno, muy importante, muy potente y muy bonito.
5: Sí, ¿no? Y la, la capacidad transformadora que tiene eso esa es. unión y el, y, y el grupo, ¿no? Cuando nos unimos todas, eh, pues eso, con un, con un objetivo. Con un objetivo común. Y hay otro punto de la película que está ahí como, que me pareció muy estilo Bollywood, ¿no? así ah, sí,
1: porque tiene un poco de musical sí, también, ¿no? Hay como sí, un, hay dos escenas o tres así ahí. que son eso, el, me, eso, me, eso rompe y sí. me encanta, o sea, me encanta.
5: Sí, sí. Es el romance, bueno, romance ahí tensionado, que se, que, que está ahí latente, pero que, que no se visibiliza en la película, entre una cristiana y un, y un musulmán, ¿no? Que, sí, que eso, eso está, también está ahí interesante de... sí, está,
1: ese, ese punto está bonito ¿no? porque como hay una ensoñación ¿no? un, hay un momento de baile de ensoñación muy bonito ¿no? que es esa parte como de musical esas pinceladas de musical que tiene la peli que, que están muy bien y es bueno creo que claro el, el contexto que está, en el que están no da para que eso se desarrolle y para que eso fructifique porque, claro, entre el dolor y la, y la rivalidad y, y la violencia, pues, claro, esas historias están ahí, que se quieren cuajar, pero. Pero, exacto, no pero puede. Ese, es
5: esta tensión de conflicto que hace que no que no se dé, ¿no? Que el claro. terreno no esté preparado para, para que se dé. Y, pues, yo no sé si tienes algo así más que comentar, Bueno, Lore.
1: hemos hablado de la masculinidad, de la solidaridad, del tema de la guerra las armas, el tema de, de las fracturas que 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 las religiones malentendidas o desde una óptica malentendida pues están promoviendo también eh, en todo el mundo no y bueno como el feminismo va unido a la solidaridad y a la paz eso está clarísimo es antibelicista, anti bélico sí Jo, pues una película que recomendamos.
5: Sí, volvemos otra semana con otra película que tenemos ahí pendiente para, para um, comentar, que será la librería de Isabel Coixet. Eso, ya
1: lo adelantamos para que la veáis así, no hagamos Exacto. spoiler. <risa> la adelantamos con tiempo.
5: Y por si queréis mandarnos algún audio o oh, lo que claro, sea comentando claro. la peli.
1: Eso es, o alguna impresión que os haya causado. Y si no la habéis visto, ir a verla, que, que está muy bien la librería. Bueno, bueno pues, pues muchas gracias, Leila. A vosotras, una semana a más y vamos a escuchar ahora el tema de que me lo ha comentado una compañera de trabajo Nuri aquí la mando un besito de una chica chilena que se llama Pascuala y la Vaca y el tema este se llama Violeta y Frida de un álbum que es Diablo Rojo Diablo Verde
0: Son la violeta y la frida, juntas andan zapateando, ninguna anda muy vestida, ni ninguna...
1: seguís escuchando Mujer Tenías Que Ser y vamos ahora ya al finalizando el programa con la sección Eres Machista y No Lo Sabes.
6: Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien roto tu sonrisa Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos otra vez a nuestra pequeña sección dentro de Mujer tenías que ser. Vamos a dedicar unos minutos como cada semana a intentar aportar una opinión distinta para todos aquellos que son machistas pero no lo saben. Ya sabéis que aquí no pecamos de inocentes, que sabemos que la mayoría saben de sobra que son machistas pero no quieren asumirlo. Pues bien, intentaremos despertar a algunos y desmontar los argumentos de otros. Ya estamos en marzo y se acerca la huelga feminista. Este año, además, ha ganado mucha popularidad respecto al año pasado y está presente en los medios desde hace semanas. Tanto los que están a favor como los que están en contra llevan tiempo hablando del tema y esto seguirá acentuándose hasta que llegue ese día. No sé si debería detenerme un momento en valorar lo que opinan los que están en contra. Por un lado, hay partidos políticos que lo ven como una batalla de los partidos contrarios, los comunistas, los rojos. Parece que usan esta huelga contra ellos. Fijaos que he utilizado el masculino plural, y es que creo que es eso precisamente, que no son los rojos los que plantean esta huelga, sino las mujeres. Por un día no es una guerra de clases, aunque en el fondo tenga algo de ello, ya que las mujeres de uno de los bandos parece que secundan a sus hombres contra esta huelga. En fin, el argumentario del PP, por ejemplo, es tan ridículo que no voy a entrar a valorar cosas que en privado no defienden ni ellos mismos. Me gustaría recordar, como el año pasado, que los hombres no estamos llamados a esta huelga por sus convocantes, lo cual no significa que no podamos hacer huelga, ya que legalmente está llamada a toda la población, pero quizá deberíamos hacernos a un lado y dejar que las mujeres hacen su voz sin que estemos nosotros mareando la pérdida. Tu mejor baza, si eres hombre y secundas esta huelga, será apoyar a tus compañeras. En el trabajo puedes cubrir sus tareas a la medida de lo posible, apoyar los cambios de turno que necesiten o cualquier cosa que veas que pueda ayudar a tus compañeras a ejercer este derecho en su día grande. Pero sobre todo, deberemos hacernos cargo de todas las otras tareas que mayormente ejercen las mujeres, como los cuidados. Es un paro de 24 horas en el que las mujeres van a parar de verdad. No van a trabajar, no van a estudiar, no van a cuidar, no van a limpiar, no van a comprar. Espero que en vuestras casas no sean solo ellas las que normalmente hacen estas labores. Si es así, deberíais poneros las pilas urgentemente. No esperéis al día 8 y empezad hoy mismo. Y para todos los demás, ese día podéis poner más énfasis en estas tareas que históricamente han tenido que hacer ellas, para así visibilizarlas. Este año se han visto ya iniciativas muy interesantes, como organizar una ludoteca en centros culturales, para que las mujeres puedan dejar allí sus hijos, para ir a la manifestación. Por supuesto, en esas iniciativas tenemos que estar nosotros, cubriendo a nuestras compañeras. Hacer todo lo que esté en nuestra mano. Para que puedan hacer esta huelga debería ser nuestra tarea en ese día. No deberíamos ensuciar el mensaje con quejas porque no nos dejen participar. Francamente, si vas a la manifestación o haces huelga, ninguna mujer te lo va a impedir. Pero seremos más valiosos si las dejamos a ellas que hagan la guerra y por una vez nos quedemos en casa apoyándolas sin querer dirigirlas.
1: Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa número 51 de Mujer tenías que ser, en estos días ya previos a la huelga feminista, a la que os animamos a que os suméis eh, todas vosotras, las que podáis tengáis la posibilidad de tener un trabajo que permita hacer huelga, las que tenéis otras dificultades y no podéis dejar de trabajar, podéis dejar de consumir, hablar de la huelga... ...con vuestras compañeras... Eh, ...colgar ese delantal, delantal simbólico... ...por la ventana este día 8... ...y los hombres... ...bueno, pues los hombres tienen también un papel importante... ...porque tienen que acompañar la huelga... ...hacerse cargo... ...de una vez ya de que los cuidados... ...y las tareas domésticas... ...también les incumbe a ellos... ...que sin estos cuidados y tareas domésticas... ...no se sostiene la vida... Que los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los trabajadores no son trabajadores champiñón, que aparecen en la oficina eh, con el desayuno ya limpios y con su traje y corbata de la nada. Hay siempre detrás alguna persona, normalmente mujeres, que están comprando esa comida para poder hacer ese ayuno, comprando ese jabón para poderte duchar planchando esas camisas y sosteniendo esa vida y no solo lo material, sino en ese tema emocional que nos sostiene a todos y a todas. Así que os invito a reflexionar, vosotros hombres y a todas las mujeres, jóvenes, mayores, niñas de aquí y de allá. ¡Vamos a la huelga, compañeras!